שלום לך, תת-אלוף במילואים דן נדיב, מנכ"ל צוות, ארגון גמלאי צה"ל. שלום רב. אני ואתה לכמה דקות ניכנס שוב אל תוך הוויכוח שעלה ופרח בשבוע האחרון, אחרי שהוחלט לתת את תוספת הרמטכ"ל לגמלאי צה"ל היוצאים לפנסיה, תוספת של יותר ממיליארד שקל, אחרי שהאוצר התנגד, ביקורת ציבורית מאוד גדולה, שמענו שגם בממשלה היו מתנגדים. ואתה רוצה להביא את הצד של גמלאי צה"ל. ולומר, התמונה שמוצגת היא מעוותת. אז בוא תציג לנו את התמונה כמו שאתה רואה אותה. טוב, קודם כל, תודה על הזכות באמת לצייר את העובדות שהן בהחלט לא כמו שמובאות באמצעי התקשורת, בחלק מאמצעי התקשורת. אני מוכרח להגיד שלא מדובר על תוספת תקציב. אני אומר את זה בצורה חד משמעית. שום תוספת תקציב. מדובר בתיקוף או בעיגון החלטת ממשלה שניתנה ב-1960 או 1961, שעיתוי ההחלטה הוא באמת עיתוי ש... ש... שהוא באמת בעייתי בעידן הקורונה, בעידן דיונים תקציביים, אבל אה, המדינה נדרשה אה, בעיתוי הזה לתת את ההחלטה, מכיוון שהוגש בג"ץ לפני שנתיים וחצי. ובממשלה הקודמת לא ניתנו תשובות לבג"ץ, אלא היו דחיות בדיונים, למרות שארגון צוות שמייצג את 41,000 בתי אב של גמלאים, השיב לעתירות האלה והגן על זכויות הגמלאים, אבל המדינה לא נתנה תשובה מספקת וביקשה דחייה עד לחילופי השלטון שהיו בבחירות האחרונות. בג"ץ נתן ארכה של שישה חודשים, קרי עד ה-15 באוגוסט לתת תשובה, והעיתוי היה באמת לפני כחודש וחצי, כזה שבמסגרת דיוני התקציב, שר האוצר ושר הביטחון בפועל, בני גנץ ואביגדור ליברמן, נדרשו מה שנקרא להביא את זה להחלטת ממשלה. איך אפשר להגיד שאין כאן תוספת כשאנחנו מדברים על תוספת שנראית חריגה של מיליארד שקל או יותר? אתה אומר שבאופן קבוע כל, אה, מה, שנה או כל תקופה, הסכום הזה שנכנס לתקציב מגיע לגמלאי צה"ל משנות ה-60? משנות ה-60 גמלאי צה"ל שפרשו ב- באופן חוקי מתוקף חוק שירות הקבע והביטחון, קיבלו. גם את השכר שלהם כמשרתי קבע וגם את גמלתם, וגמלתם, מה שנקרא, נגזרה מאותו תקציב ביטחון החל משנות, מ-1960. בא המחוקק, בג"ץ, ואומר, חבר'ה, אם באמת זאת הייתה החלטת ממשלה, תעגנו אותה באופן חוקי, כי הוגש בג"ץ. עכשיו, המיליארד שקל זה לא תוספת לתקציב, זה בתוך תקציב הביטחון. עכשיו, צריך לזכור ששכר משרתי הקבע וגם הגמלאות הוא בתוך תקציב הביטחון, mm-hmm. הוא לא דומה לכל גמלאי המדינה במגזר הציבורי, שהתקציב נמצא, מה שנקרא, בקרן הגמלאות. אבל בסוף, באחוזים, באחוזים, בסופו של דבר, כל חייל יקבל עוד כך וכך אחוזים, דיברו על שבעה אחוזים, אולי סכום אחר. בסופו של דבר, יש כאן תוספת שאנשים מקבלים אותה, ואתה יכול להבין את ההתמרמרות בציבור, שאומרת, גם ככה מקבלים מספיק כסף, גם ככה הגמלאות הן גדולות, גם ככה פנסיון שמנות, גם ככה יוצאים בגיל צעיר לגמלאות אנשי צבא. אני, אני, אני מאוד שמח על השאלה הזאת. הגיע הזמן שבמדינת ישראל, כולנו, בלי יוצא מן הכלל, כולנו נפנים... 
שחשוב מאוד שצה"ל יהיה חזק, חשוב מאוד שההון האנושי של צה"ל יהיה כזה איכותי, שבאמת ישאיר משרתי קבע איכותיים לאורך הזמן. לאורך זמן. צריך גם לזכור שמודל שירות הקבע הוא לא בנוי לשירות עד גיל 60. הצבא לא יכול בחלק גדול מהמערכים להחזיק משרתי קבע בגילאים מתקדמים כי הוא בנוי על איכויות ועל, 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 ועל מה שנקרא שילוב של כוח אדם צעיר. בכלל, צריך לזכור, הלוחמים, גם הלוחמים, לוחמים מגיעים מה שנקרא לגיל 45, לגיל 50. באיזשהו שלב הם לא יכולים להמשיך במקצועות לחימה בגילאים מתקדמים. וגם תומכי הלחימה, תומכי הלחימה בכלל, מדברים על זה שיש משרתי קבע ג'ובניקים. חבר'ה, תפסיקו עם המושג הזה. כל לוחם צריך שבעה תומכי לחימה. אני לאורך השנים, אני הייתי קצין לוגיסטיקה ראשי, שירתי בכל מערך יחידות השדה של צה"ל, יחידות שדה. הייתי תומך לחימה. אני לא ראיתי את הבית, גם את המשפחה גידלה אשתי. Mm-hmm. צריך לזכור שכשמדובר על תומכי לחימה, ובטח בשדה הקרב העתידי, כל המלחמות היום, המבצעים שצה"ל מנהל, הם מבוססים על כוח אדם מאוד מאוד מקצועי, מיומן, של סייבר, של מודיעין, של תקשוב. מאוד 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 חשוב. וה... המשרתים האלה עושים לילות כימים, גם אם הם משרתים במקומות שהם לא מקומות בקו האש. הם מנהלים את זה בצורה יוצאת מן הכלל. כן, כן, אבל היא... צריך להכניס לכאן עוד, עוד שאלה אחת שהיא מתבקשת. כן. מובן שרוצים שהאנשים הטובים יישארו בצבא ולא יצאו לשוק החופשי, וגם מובן שצריך לתת להם תנאים טובים כמו בשוק החופשי כדי שהם יישארו. נכון. אבל לא כל מי שנשאר בקבע הם אותם אנשים שהצבא באמת רוצה שהם יישארו עד צאתם לגמלאות, כי אחרת השוק החופשי יחטוף אותם. יש גם אנשים שהמערכת לא... למדה או לימדה את עצמה לסנן אותם עם השנים, איזושהי מערכת סלקטיבית, מי צריך לקבל ומי לא צריך לקבל, ומי צריך לשחרר אותו ומי לא צריך לשחרר אותו. ולכן, בסופו של דבר, נוצר איזה גוף גדול שיש תחושה לציבור שהוא מסואב. ואתה שומע אפילו דברים יותר גרועים מזה, ש- שקוראים לכם שודדי הקופה הציבורית. אז אולי את, ה- אולי את התוספות מאוד. צריך לתת לאנשים המיוחדים, אלה שלא רוצים שהם ילכו. ו- ולמצוא כן מנגנון שימצא מי כן ומי לא. תראה, כשמסתכלים בפרספקטיבה לאחור, mm-hmm. אחרי מלחמת יום כיפור, היה לנו משבר גדול מאוד בימ"חים. אני הייתי שם, והיינו צריכים לגייס כוח אדם מקצועי שישקם את הימ"חים. אחרי מלחמת לבנון הראשונה, גם שם הייתי, היינו גם צריכים תומכי לחימה לגייס לשירות קבע, כי היה לנו משבר בכוח אדם של תומכי לחימה. וגם uh, קצינים uh, קרביים שצריך לתגמל אותם, תגמלו אותם uh, בהיותם עוד uh, מה שנקרא משרתי קבע צעירים. הצבא uh, במהלך לפחות, אני לפני 22 שנה פרשתי, אני יודע שהוא עשה הרבה מאוד צעדי ייעול וחיסכון. Uh, uh, משרתי הקבע היום, הכמות של משרתי הקבע שונה לחלוטין מהכמות שהייתה בשנות ה-80 ובשנות ה-90. הצבא מתייעל עם השנים. הצבא גם הקטין בחלק גדול בכוח uh, אדם. היום, אני לא יודע אם את יודעת, יחידות מחסני החירום, אני הייתי קצין לוגיסטיקה ראשי, הם, הם, התפעול שלהם הוא על ידי כוח אדם מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד מזערי, והוא נכנס לכל מיני מערכים לוגיסטיים ש, 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 שחוסכים כוח אדם. הצבא עושה הרבה מאוד צעדים, ואני חושב שה... 
המתקפה הזאת, העליהום הזה, הוא mm-hmm. באמת באמת לא מוצדק. כמה אמת, כמה אמת, תת-אלוף במילואים דן אדיב, כמה אמת יש באמירה ש... הפנסיות הן שמנות מאוד לכולם, לרובם, או רק לאחוז קטן? אני, אני מוכרח להגיד לך, תראי, אני מכיר את כל המספרים של גמלאי צה"ל. שבעים אחוז, חמישים אחוז נגדים, עשרים אחוז ערבי סרנים, הם בגמלאות מאוד מאוד, מתחת לממוצע, מתחת לעשרת אלפים שקל. כן, חד משמעית. יש עוד שלושים אחוז אלופי משנה, תתי אלופים ואלופים, יותר תתי אלופים ואלופים ששירתו שירות ארוך יותר, ומטבע הדברים הגמלה שלהם היא גבוהה מאוד. עכשיו, כשנותנים פקידי האוצר, ואין לי שום, אני לא מתכוון עכשיו להעביר ביקורת על פקידי האוצר, התפקיד שלהם זה להביא מספרים, ולא תמיד המספרים הם נכונים ותואמים. כשעושים ממוצע של השכר הממוצע של גמלאי, אני חושב שיש פה הטיה מוחלטת. לוקחים את המספרים הגבוהים של האלופים והתתי אלופים, אני לא חושב שהשקלול הוא שקלול נכון, ואני לא חושב ש... שכר, הגמלה הממוצעת היא 17,000 שקל, כפי שמציגים. אין דבר כזה, אני אומר לך את זה. אנחנו, אני אחראי על גמלאי צה"ל, אנחנו אה, עוזרים לחלק גדול מהמשפחות במענקים בחגים. חלק גדול מגיע לגמלת מינימום של 5,000-6,000. יש גמלאים שפרשו בשנות ה-80 וה-90, שהם עם גמלה מאוד מאוד נמוכה. אז את יודעת, קל. הנה, אלה פרשו בגיל צעיר, הם שודדי הקופה הציבורית, המתקפות האלה בכלל. דיברנו בהתחלת השיחה על העיתוי, קשרת את זה בהחלטת בג"ץ, אבל בכל זאת העיתוי הוא בעייתי בתקופה הזו של כוח הבמובטלים, בתקופה שהמורים מבקשים תוספת, הרופאים מבקשים, המקצועות הפארה-רפואיים, כל כך הרבה אנשים שסביב הקורונה, והנה, שוב, התחושה היא שאתם מופלים לטובה. תראי, לא הייתה ברירה, הממשלה הייתה צריכה לתת תשובה, אי אפשר להשאיר את זה כך בבג"ץ, כי זה נגרר כבר שלוש שנים. מה, אנחנו אשמים שלא היה תקציב למדינה שלוש שנים? אנחנו אשמים שהיה חילופי שלטון? בג"ץ ביקש תשובה, והממשלה נדרשה לתשובה. וזה עוד לא הסתיים, אנחנו מחכים לחקיקה בכנסת. אני מקווה מאוד שחברי הכנסת, נבחרי העם, יתעלו ולא יכניסו שיקולים פוליטיים כאלה או אחרים, וכן ייתנו, מה שנקרא, יתמכו בחקיקה הזאת. אחרת, אני אומר בצורה חד משמעית, הצבא ייפגע. אנחנו לא, אני לא מאיים, שלא תביני לא נכון, אבל האווירה הזאת היא אווירה באמת באמת לא נוחה. כשאתה נכנס לשירות בקבע, לא שואלים אותך איפה תשרת, לא שואלים אותך מתי תזיז את המשפחה ממקום למקום. קובעים לך את גובה השכר, אתה לא מנהל משא ומתן על השכר. כל הדברים האלה, זה המרכיב הייחודי של, של צה"ל. מה, אנחנו רוצים שהצבא הזה בסוף... יהיה בנוי מכוח אדם בינוני מינוס? עוד מעט גם יגידו לנו לגייס חירי חרב כדי שיגנו על צבא הגנה ישראל. אסור שנהיה שם, אני אומר את זה בצורה חד משמעית. חייבים לשמור על משרתי הקבע וחייבים גם לכבד את גמלי המדינה. תת-אלוף במילואים דן אדיב, מנכ"ל צוות, ארגון גמלאי צה"ל, תודה רבה שהבאת גם את הזווית הזו ושנה טובה. אני מאוד מאוד מודה לך, שנת בריאות לכולנו, תודה רבה לך.